0: Votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Charlotte, fondatrice de la marque de mode Feel Good Patine. Charlotte, je n'ai cessé de la croiser et d'interagir avec elle depuis des années. La première fois, Elle est venue investiguer dans mon dressing, puis je l'ai invitée à un événement d'entrepreneur au concept store. On a même fait une vidéo ingrédient totem il y a quelques années. Elle avait choisi le quinoa. Le coup d'éclat de Charlotte, ça a été un réveil écologique brutal en 2016. Après le binge-watching de quelques documentaires pendant une nuit d'août, elle a arrêté le même jour le coca, la viande et la cigarette. Oui, tout ça, d'un seul coup. On va explorer cette prise de conscience et les actions en chaîne qu'elle a générées. Charlotte, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bonjour. Dans la petite salle derrière le labo. D'ailleurs, ça sent beaucoup les jus. Les jus va, frais. Ça sent bon, ça sent très bon. <rire> Moi, je les sens même plus. Le gingembre, les légumes verts, crus. Tout le monde me dit, mais ça sent tellement bon. Mais je crois que mon nez s'est totalement habitué. Je vais fusionner avec euh, le gingembre. Ouais, à force de <rire> baigner dans le jus vert. Je sais que t'as pas eu beaucoup de temps pour la préparer. <rire> mais je commence tous les épisodes de Coup d'éclat par une question rituelle. Quelle est ta mission sur Terre, Charlotte Oui, cette cette
1: question est très impressionnante. Euh, et du coup, je, je commençais déjà par dire que j'ai beaucoup travaillé sur la mission de Patine et j'espère que ça sera ma mission aussi euh, qu'elle est alignée. Mais je crois que oui au fond, parce que quand on a des projets entrepreneuriaux, souvent ils sont alignés avec qui on est. Patine, le but c'est de créer un nouveau modèle de marque qui aligne nature, humain et les désirs de mode. Et je crois qu'en fait, ça me représente bien aussi. C'est-à-dire comment on fait avec euh, quand on a une créativité débordante, on est beaucoup à avoir envie de créer plein de choses euh, et beaucoup de désir euh, de désir dans, avec une vie courte. Comment on fait pour créer et, euh, et en même temps euh, bah, pas détruire son environnement, le faire en conscience euh, et le faire aussi euh, en alignement avec euh, avec les autres, en relation avec les autres. Donc euh, c'est un petit peu ça. Je crois que
0: mode humain et nature, c'est c'est aussi mon but. <rire> Super. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail ce qui s'est passé cette nuit d'août 2016 Alors la nuit, euh, rien de très différent de chez beaucoup de gens, je pense, c'est-à-dire euh, j'avais pas envie
1: de dormir, c'était les vacances euh, et, et j'avais une liste de documentaires que je, j'avais envie de voir et que je remettais à plus tard sans arrêt. Ça faisait euh, un moment que j'évoluais dans ma manière de consommer, euh, de me renseigner aussi. Je, je voyais que j'avais enfin je faisais évoluer doucement mon mode de vie je pense que ça venait aussi de la naissance de mes enfants forcément c'est chez beaucoup un déclencheur pour euh, se demander euh, comment on cuisine comment on mange parce ce qu'on achète les euh, ça commence souvent par l'alimentation puis euh, puis la beauté euh, et la mode est arrivée en dernier euh, de ces trois points en tout cas et voilà et j'ai euh, du coup j'avais je voulais voir un documentaire qui s'appelle The true cost que beaucoup de gens ont vu et si vous l'avez pas vu il faut le regarder qui a vraiment euh, je crois que c'était la première fois que euh, beaucoup de monde Voyez des images de ce qui se passait euh, au Bangladesh euh, et dans d'autres pays euh, où on produit de la mode euh, à très bas coût. L'exploitation humaine, euh, le, le, le danger euh, pour la santé que peuvent représenter euh, les des colorants, euh, des, euh, des conditions de travail scabreuses. Euh, voilà. Et ça a été euh, un choc, vraiment, Enfin, euh, j'étais dévastée. Et euh, je pouvais plus dormir et j'ai enchaîné du coup, parce que Netflix est trop fort, donc l'algo m'a poussé aussi à <rire> euh, « Cospiracy » qui est le documentaire qui a été suivi d'ailleurs il y a deux ans par C-Spiracy, qui est donc du coup Cospiracy qui est sur la le problème en fait de la surconsommation de viande et de l'élevage intensif et puis je ne me suis pas arrêtée là j'ai, j'ai euh, du coup regardé alors, le dernier je me rappelle plus de son nom mais c'était un documentaire sur le sucre je crois que ça s'appelle sugar euh, rush sugar rush peut-être et c'était euh, du coup sur euh, le, le problème de, euh, de mauvaise santé des enfants et des Américains en général le, le pourcentage de diabétiques qui explose euh, je me rappelle d'un le documentaire parlait de euh, Michelle Obama qui euh, s'était fait couper la moitié de son programme qui était euh, mieux manger et bouger et en en fait, les lobbies avaient bloqué la partie mieux manger, donc elle avait dû faire son, tout son programme que autour de bouger et on parlait aussi de pizza hut qui avait réussi. À, les lobbyistes avaient réussi à faire passer la pizza comme un légume dans les cantines scolaires américaines. Et là, mais c'était euh, voilà trop de colère. J'étais, j'étais, j'étais. Je me suis vraiment réveillée furieuse et, euh, et je me suis demandé ce que moi je pouvais faire. Et euh, c'est vrai qu'on se pose souvent la question de. Qu'est-ce qu'on peut faire tout seul euh, individuellement pour changer les choses Il y a du collectif et il y a de l'individuel. Et ben là, du coup, j'étais en vacances, on était en août, je pouvais pas faire grand chose, sauf moi déjà me dire bon bah je vais arrêter de, de, de donner de l'argent à des entreprises euh, dont je n'ai plus envie de, de soutenir les, les, les valeurs ou le modèle économique. Donc j'ai arrêté la, la, la viande, les, les clopes et le coca. Et en fait. Euh, donc, je fumais pas énormément, club de soirée, quoi, mais euh, j'aimais bien ça. Et ça, je, je pense que j'aimerais toujours, en fait. Je trouve ça hyper, hyper beau, en plus, une cigarette, euh, voilà, au bout de la main. Mais euh, j'ai jamais retouché à une cigarette depuis euh, six ans. Euh, le coca, j'étais complètement accro. Donc, euh, je sais que ça va faire très, très mal dans les murs de Nubio, voilà. Mais je, je buvais vraiment beaucoup de Coca Light. Et la viande, j'ai jamais été euh, vraiment euh, dingue de viande, genre c'était saignant et tout. Mais, euh, mais je m'étais dit, ben, c'est bien. Ça, comme ça, je, c'est, c'est ma pierre à l'édifice, quoi. Ça a été le début. ok super. Donc, t'as quand même réussi à dormir après le binge watching. Est-ce que t'as dit que tu t'es réveillée? <rire> euh, oui, oui, bah, pff... Alors, je me rappelle pas exactement ce qui s'est passé, mais j'étais aussi déjà, enfin, j'étais en vacances, donc j'étais plus détendue. Puis de toute façon, j'ai les enfants, donc faut se lever. Hein. Pas le choix. <rire> ouais, c'est vrai.
0: T'en as parlé au petit déjeuner parce que c'est un peu ce genre. Ouais, Est-ce que t'es le dans le genre oui. de famille où on peut parler de ce genre de sujet? Ouais, carrément. C'est plutôt, ah, on va changer de sujet. Non, mais. <rire> euh, euh,
1: j'en ai parlé, mais je sais aussi que faut faire attention, en fait, à chaud, euh, de, d'avoir l'air trop euh, passionnariat euh, voilà parce que ça, ça 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 fait peur en fait ce qui est excessif euh, voilà il, il faut y aller tranquillement mais je pense que j'en ai parlé euh, j'en ai parlé assez vite ouais j'ai pas annoncé genre ok c'est, j'ai pas fait une annonce publique euh, je le pari je l'ai je l'ai fait euh, vis-à-vis de moi-même en fait j'ai pas eu besoin de, de faire un coup d'éclat euh, voilà après euh, Ma petite sœur aussi, elle est végétarienne. Enfin, c'est des, euh, on a des, des débats de famille hyper animés sur sur ces sujets, c'est
0: sûr. Bah, c'est exactement un coup d'éclat. Encore. C'est oui. que tu t'es fait remarquer par une une action euh, ah. vraiment hyper courageuse. C'est la définition euh, du dictionnaire de coup d'éclat. Ah bah,
1: écoute, euh, <rire> tant mieux, mais c'est vrai que, bah, je, voilà, c'était trop tôt pour 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 donner des leçons en tout cas ou pour dire euh, suivez-moi, mais. Moi j'avais j'avais pris cette décision et, et ça a été euh, très simple. J'ai, j'ai jamais eu de, de c'était il a pas de pas de pas de regret et pas
0: du tout de je euh, j'ai jamais fait d'écart ou c'est, c'est pas une frustration. Mmh. je suis... bah, sans, sans faire de leçon aux gens, c'est mmh. vrai que ça peut aider aussi de partager. Au monde, en fait, les, les résolutions qu'on prend, Ça nous aide aussi à les tenir, parce que oui, c'est vrai. Ouais, si ouais. on fait tout en secret, finalement, personne. Non, ne non. Sait. Alors,
1: ça s'est vu assez vite parce que dans le sud, on fait des barbecues. Donc, oui. euh, si tu veux, <rire> dès que j'ai refusé une, une
0: une brochette de poulet, j'étais bien obligée de. <rire> Et comment D'essayer. t'as fait T'as essayé de remplacer le poulet par autre chose, ou t'as été totalement Ça s'est fait de façon hyper fluide. Euh, je pense que Sans j'avais passer déjà par la case tofu. <rire> euh,
1: j'avais une alimentation déjà euh, pas mal orientée vers euh, la cuisine des légumes et, euh, et voilà donc c'était pas non plus euh, j'étais pas perdue euh, perdu. euh, on cuisine beaucoup euh, surtout mon mari cuisine beaucoup donc du coup c'était assez naturel du coup ça a emmené toute la famille vers plus de euh, une nourriture plus végétarienne en fait tout le temps donc j'achète encore de la viande mais pour mes enfants parce que euh, je ne sais pas trop manier les éventuelles carences qu'ils peuvent avoir, eux, à leur âge. Donc, euh, je n'ai je, pas pris cette résolution pour eux. Ils la prendront tout seuls, euh, tranquillement. Mais, euh, mais euh, non, je, j'ai, en plus, j'adore cuisiner les légumes. Puis, on est quand même à une époque où c'est, euh, c'est devenu très, très simple euh, de, bah, de substituer euh, des protéines animales par des protéines végétales. Il euh, y, a, y a quand même beaucoup plus d'informations. Euh, c'est, euh, j'ai, je l'ai vécu plutôt comme... Euh, je trouve que ça pousse à la créativité aussi euh, en cuisine et dans la façon de s'alimenter, euh, de trouver des bonnes adresses. Euh, où patine, les bureaux sont juste à côté de Jaja, par exemple, donc je peux manger des bowls végétariens tous les midis. Enfin, oh, Non, non, c'est, euh, c'est, ça a
0: été plutôt euh, bénéfique en termes de de lifestyle, comme on dit. Et euh, ton mari t'a suivi sur le No Café... Euh, euh, pardon. <rire> Lui, il avait déjà Pat arrêté quai, de fumer. Pas de clope, Ah bah, c'est très bien. Ouais, ouais. ouais. Et, euh,
1: <rire> et après, euh, il buvait pas vraiment de coca, donc il n'a pas besoin d'avoir d'être radical comme moi. Et, euh, et la viande, il, en... il dîne avec moi tous les soirs, du coup, il ne mange plus. Non. <rire> et euh, à cette époque, tu bossais où et j'étais en pleine transition, justement. J'étais en train de préparer le lancement de... Euh, je savais que je voulais lancer Patine. Je venais d'annoncer mon départ. C'était euh, les vacances post-annonce de départ après dix ans de, de travail dans ma boîte. Et du coup, j'étais, euh, j'avais l'esprit aussi plus allégé, euh, je pense. Et en même temps, j'étais euh, en vraie recherche, je pense, de, de d'alignement euh, avec euh, mon projet qui me qui m'habitait de plus en plus. Et, euh, et du coup, je il y a la symbolique de ces documentaires mais euh, ça devait être en, en arrière-plan dans mon cerveau euh, ça, devait d- ça devait déjà être une, euh, ben, une recherche d'un projet justement typé holistique mais c'est aussi le, le, être holistique dans sa la façon dont on vit la façon dont on, dont on ce qu'on fait ce qu'on fait pour vivre et son travail etc il, fallait, il y a une recherche de cohérence on se sent mieux dans la cohérence quand même mmh, <rire> bah, c'est
0: vrai que le mot holistique quand on a lancé le concept store ça faisait très présomptueux et aujourd'hui, je, j'entends qu'on utilise holistique même en parlant de stratégie euh, d'entreprise. Ah oui, bah voilà. Au lieu de dire <rire> verticale, on, ouais. euh, on dit maintenant holistique. Ouais. Donc, ça fait six ans que tu as eu cette prise de conscience et en six ans, euh, tu as l'impression que il s'est passé beaucoup de choses, ça a accéléré euh, Écoute, en 6 ans, il s'est passé euh, énormément
1: de choses, ouais, il s'est passé énormément de choses, et en même temps, je, je pourrais, ça pourrait faire 15 ans comme ça pourrait faire un an, en fait, c'est trop bizarre, le, le, l'entrepreneuriat, c'est, euh, c'est vivre en accéléré, et en même temps... Euh et en même temps, il y a ce temps long de se réaliser. Enfin, les projets... Euh, moi, je, dans ma tête, je suis organisée comme des séries télé, comme des saisons de séries télé, en fait. Là, je prépare la saison 2 de Patine, et après, il y aura la 3, la 4. C'est ça qui me permet de, de d'avancer, de remettre du rythme, des... Euh je finis par un cliffhanger à la fin de la saison une et je prépare la suite. Enfin voilà, c'est, j'aime bien aussi mettre des rythmes comme ça. Donc, euh, donc les, les six ans de changement de, fa- de, de façon de vivre, qui était une bonne aussi rupture par rapport à mon expérience professionnelle d'avant aussi, où j'étais compressée dans un rythme qui me faisait pas du bien non plus euh, ni à mon cerveau ni à mon corps. Et, euh, et du coup, donc ces six ans et ces cinq ans d'entrepreneuriat, je dirais pas que. Tout est parfait, mais euh, il mais y a une énorme évolution. Ouais. Tu fais des séries de combien d'années Quatre ans Alors là, ça fait cinq du coup, parce que euh, Patine Faitra, ses cinq ans, deuxième, donc ça va être des cycles. Euh... Oui, c'est <rire> ça. Bah, patine saison 2, c'est vraiment euh, littéralement le nom que j'ai donné à notre projet, euh, parce que tu sais, on a, on a levé des fonds, euh, mais auprès de nos clientes. C'est un petit peu spécial, c'est nos clientes qui ont des parts de patine maintenant. donc C'est assez chouette, on a 531 actionnaires. Euh, et du coup le, le ce qu'on leur a vendu entre guillemets c'est de nous accompagner dans la saison 2 de patine et on a tourné un petit film pour ça et euh, du coup c'est vraiment euh, là je prépare depuis 6 mois la saison 2 de patine qui va se voir tranquillement à partir de septembre et, et je pense que la vie peut être comme ça aussi parfois avec des comme des saisons en fait on fait plusieurs aventures euh, dans une vie et c'est ça qui est c'est ça qui est chouette et il y a Enfin, c'est une évolution, c'est pas un rejet total de ce qui a pu se passer avant. C'est pour ça que c'est pas des séries différentes, c'est des saisons, en fait. C'est, euh, et les, elles sont liées, mais on
0: peut s'offrir aussi des nouveaux départs, euh, des, des nouvelles aventures. <rire> tu parles de la saison 1 de Patine, mais oui. en fait, c'est ta saison 1 Oui, un peu. Il y a ouais. un alignement parfait entre toi ah oui, et carrément. l'entreprise.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Et la saison 2 euh... Je, je j'en attends aussi beaucoup de de nouvelles choses d'un point de vue personnel et d'un point de vue aussi euh, humain et personnel pour les personnes qui travaillent avec moi. Du coup, euh, c'est toujours très très lié, je pense, le bien-être euh, mental et physique euh, humain et euh, et les projets. C'est, euh, de toute façon, l'un peut pas fonctionner sans l'autre. Si, euh, si voilà, moi, il y a encore dans la saison une de patine trop de euh, de trop de stress, trop de montagnes russes. Euh, qui font partie de, 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 l'entrepreneuriat, c'est normal, mais il faut se préserver aussi, se protéger. Et puis, il faut se créer les conditions aussi de, de la créativité, du bien-être, du bien, de bien travailler ensemble, etc. Et donc ça, ça fait vraiment partie aussi de, euh, des, des projets de ma saison 2.
0: <rire> Et le fait que saison de patine, ça soit aussi tes saisons, tu trouves ouais. que c'est une liberté ou plutôt une charge? Comme si vous étiez tellement intimement liés que, alors Vous pas
1: ouais c'est respirer Charlotte c'est très lié et euh, c'est plus une charge pour mon entourage ma famille que pour moi en fait euh, moi j'ai jamais fonctionné autrement que euh, très entièrement et donc je ne peux pas euh, je, j'ai vraiment euh, c'est comme des tâches d'ordinateur en arrière-plan je peux pas enfin je peux pas m'arrêter donc euh, voilà en revanche je peux apprendre des techniques pour euh, pour préserver mon entourage et pas leur faire subir tout le temps euh, ce qui se passe moi dans ma tête. Donc du coup, je dirais que oui, c'est c'est fatigant, mais euh, mais quand on a conscience déjà de de, ce qui, de, de comment euh, bah, comment gérer euh, le fait d'être entièrement dans son projet, c'est déjà le premier pas. Et euh, ça, je pense que j'ai carrément dépassé cette étape. Et maintenant, j'essaie de me construire la boîte à outils pour justement pouvoir aussi euh, vivre à côté sans avoir l'impression de perdre du temps dans mon, dans mon projet ou, euh, ou voilà où et moins accaparer les autres aussi avec euh, ce sujet qui moi me
0: semble vraiment passionnant mais peut-être que voilà parfois peut-être que les gens veulent leur parler d'autre chose <rire> et euh, tu peux nous partager une ou deux pratiques que tu as apprises et qui te permettent justement de pas forcément couper si tu dis que tu toujours les tâches en fond ouais. d'écran mais en tout cas être plus présente pour euh, ceux qui t'entourent tes trois enfants ton mari euh, ta famille. Alors du
1: coup, je vais faire déjà une première différence c'est qu'avec les enfants, j'ai jamais eu besoin parce que alors je comprenais pas pourquoi et euh, au-delà du fait que je les adore et que ils, ils me ils me passionnent tellement qu'il n'y a pas de place pour autre chose. je pense que ça c'est une, une quand je suis avec eux, c'est une première raison mais finalement, je comprend que les enfants sont tellement dans l'instant présent que du coup euh, ils emmènent euh, avec enfin euh, moi ils m'emmènent dans leur instant présent en fait donc du coup il y a pas j'ai pas eu à développer de technique avec eux parce que quand je suis avec eux, j'ai, j'ai pas, j'ai, voilà, je, je, je suis dans l'instant présent avec eux. Euh, en revanche, euh, pour mon mari, ou mes potes, ou ma famille, c'est, on a moins ce réflexe. Euh, et d'autant plus que moi, je suis entrepreneuse, mais seule, j'ai pas d'associés. Du coup, euh, j'ai besoin de mes copines, j'ai besoin de mon mari, j'ai besoin de ma mère, ma sœur, pour leur, leur partager aussi quand ça va pas, parce que ou pour m'aider à prendre des décisions, ce qui est impossible pour eux, mais au moins faire un petit ping pong. Et du coup, là, là-dessus, il y a, y a il n'y a pas de solution j'ai enfin j'ai, j'ai, j'ai pas trouvé encore les euh... ma grande technique en fait c'est, c'est, c'est juste justement le euh, prendre conscience euh, de c'est la respiration et l'instant présent en fait c'est prendre une respiration un pas de côté pour dire là là il faut que je bloque en fait ce, la moulinette qui est en train de, de manger mon cerveau pour euh, profiter de ce moment et aussi euh, des faire des choses qui sont euh, qui nécessite en fait de la concentration qui est différente de de de, de la concentration euh, bah, quoi, intellectuelle. Bah non, je suis cuisinée par exemple en fait euh, ouais. suivre une recette. Moi, je suis pas pas du tout disciplinée. Je suis très scolaire et je travaille beaucoup, mais je, je la discipline, j'ai du mal et le et j'ai aucune patience. <rire> et du coup, suivre des recettes, c'est bête, mais ça me ça me canalise. Parce que comme au départ on pense pas que je vais réussir moi à faire un truc bon parce que c'est vraiment pas ma ma <rire> ma force, mais du coup j'ai envie de comme je suis un peu scolaire j'ai envie de, de montrer que je suis capable et du coup là je ça me canalise par exemple parce que du coup je vais faire très attention Alors, voilà ça va être le moment le moment soccer mom du podcast mais je, je fais des là je m'entraîne depuis quelques semaines à faire des des goûters maison pour la <rire> pour la semaine pour mes enfants très bien, et du coup le dimanche je cuisine un, genre par exemple un énorme cake qu'ils vont pouvoir couper pour manger et ça du coup bah, je suis hyper concentrée parce que j'ai envie qu'ils me disent que c'était bon et pas que c'était aise, quoi donc j'en ai raté un sur quatre pour l'instant mais, euh, mais voilà un d'ailleurs qui était une préparation bio c'était foireux voilà, <rire> et depuis que je fais non marque. pas du tout et je m'en souviens pas de toute façon <rire> euh, mais du coup c'est vrai que ça c'est, euh, ça ça me fait du bien
0: nous sommes à la moitié de l'épisode c'est le moment de vous ancrer d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite des coups d'éclat de Charlotte. Si vous aussi souhaitez être acteur ou actrice de la transition écologique et consommer au plus juste, embarquez avec Atelier Nubio dans la beauté holistique. C'est une façon consciente, physique, mentale et émotionnelle de prendre soin de vous. Si l'idée de bénéficier de la puissance des plantes du terroir français vous tente, Réalisez votre diagnostic sur ateliernubio.fr et découvrez votre routine holistique sur mesure. Quand ça va trop vite, tu t'évades où Quand ça va trop vite, je
1: lis. Je ouais, lis. ouais. Je okay. lis ça. Je sais. Euh, je sais m'isoler totalement euh, dans un dans un roman ou dans un dans un livre. Euh, ça, ça me ça, ça me fait du bien.
0: Okay, donc en une ah. nuit tu as arrêté euh, la clope le le café pourquoi je veux absolument que le café non, le coca vu. et la viande <rire> et euh, est-ce que tu as vu des bienfaits sur ta peau euh, sur euh, ton bien-être euh, ou c'était juste un coup d'éclat écologique euh,
1: je pense oui alors c'est, j'ai jamais vraiment fait le lien, euh, mais euh, j'ai pas du tout de, de... j'ai de la chance où, euh, voilà, mais euh, pas du tout de problème de peau. Parce que la cigarette, euh, j'avais autant peur des effets aussi euh, sur le sur le physique euh, que à l'intérieur du corps. Hein. Enfin en vrai, euh, c'est c'est pas bon quoi. Enfin ça, j'arrive aussi à un âge où on commence à se dire, alors les rides et tout euh, flûte. Et... Et, et du coup euh, ça ça me ça me rassure de me dire que je vais pas me avoir des rides de fumeuse, enfin voilà, forcer le truc, je vais laisser la nature faire, mais euh, mais pas accélérer le processus. Et après, je pense qu'il y a une, pour, pour mon tempérament euh, très hyperactif, c'est pas mal de ne pas être non plus en surcaféine avec le, avec le Coca, parce que c'était enfin les proportions étaient graves, quoi. Moi, j'ai fait un stage jeune chez Coca pendant un an. Du coup, euh, là-bas, genre, enfin, c'était euh, open, euh, c'était gratuit.
0: Heureusement que fait un <rire> Quand stage on a 20 ans, euh... Maurice. <rire> non mais carrément, carrément. Mais il Et... paraît que ça fait très peu de temps qu'ils n'offrent plus des cartouches de cigarettes ah bon à leurs salariés. Avant, c'était genre cadeau.
1: D'accord, ok. Alors <rire> ouais, moi jeune, on nous offrait des cigarettes, parce que j'étais dans le BDE de mon école, et on nous offrait des cigarettes, c'était vraiment un temps encore. Euh, ouais. C'est clair,
0: pourtant ça n'avait pas tant que ça. Bah non, non,
1: non, non, euh, <rire> j'ai pas mille ans, mais, euh, mais oui, oui. Euh, donc du coup, je crois que ça, ça m'a fait du bien, et euh, oui, je, je pense pas que je sois super euh, conçue physiquement pour supporter des grosses grosses doses de caféine, donc euh, ça m'a certainement... Euh, permis de de bah, voilà de, de survivre sans stress et de monter une boîte sans justement enfin euh, en tenant quoi et en étant juste euh, focalisé sur les bons côtés c'est sûr. Mmh.
0: Et du coup comment tu fais si il n'y a pas le droit au coca dans les bureaux de Patine ni si, chez ce toi
1: <rire> Non non, il n'y a aucun problème, je, j'ai, alors, j'ai pas du tout euh, ce que vraiment ce que autant je raconte volontiers ce que je fais, autant je euh, j'impose rien. Et euh, et c'est d'ailleurs aussi très aligné avec euh, avec ma marque, c'est que euh, Patine on, on s'efforce d'être exemplaires vis-à-vis de nous-mêmes et de, de faire vraiment de mettre la barre très très haut d'un point de vue euh, exigence, traçabilité, euh, recherche de qualité, etc. Et notre but c'est d'expliquer et de donner envie aux autres de, de eux-mêmes aussi bah, s'intéresser à ces sujets ou de même à d'autres marques éventuellement de se lancer sur plus d'exigences, plus d'écologie, etc. Mais jamais, jamais, jamais écrire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et jamais juger euh, si certains ont des comportements euh, différents. Je pense que c'est, fin, c'est vraiment... Moi, je suis allergique aux donneurs de leçons. Ça me donne exactement envie de faire l'inverse. Euh, c'est peut-être euh, de la provocation. Euh, voilà. Et du coup, je,
0: je, je, c'est pareil dans ma vie perso. Ouais, tu dis que tu es très scolaire mais tu pas les maîtresses d'école. <rire> Moi souvent je dis ça à des gens qui en effet ont très très envie de de partager. Ouais. C'est vrai qu'on a aussi nous une une posture d'inspiration plutôt que d'enseigner. Ouais. Après c'est vrai que j'étais plutôt de ton côté sur le fait de pas euh, donner d'instructions sur euh, les comportements euh, au bureau. Mais c'est vrai que l'alignement fait aussi partie euh, des choses qui inspirent les gens aussi dans le cadre du travail. C'est vrai qu'on a eu une, une consultante, moi, elle est rigolote, parce que elle se dit... Euh, a corporate yogi mm-hmm. et elle nous dit non mais vous avez des, des infusions euh, je sais pas c'était les deux marmottes ou un truc comme ça dans votre cuisine alors que vous faites des infusions de plantes entières qui poussent en France euh, c'est vraiment dommage en fait que dans votre euh, dans votre cuisine n'y ait mm. pas une, une un espace tisanière et que c'est pas du tout qu'on autorise, mais que on propose pas autre chose en fait, c'est c'est vrai que même dans l'ambiance des bureaux, euh, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, c'est hyper important en fait de rajouter encore un tout petit peu plus euh, de de tes convictions euh, aussi dans les bureaux.
1: Mais du coup, c'est ça, c'est le c'est le c'est l'offrir en fait. On, finalement, on revient au même point, c'est euh, c'est proposer une solution et la mettre à disposition, mais du coup, pas euh, juger ou interdire. En fait, si naturellement il y a une solution encore mieux ici, c'est ça qui donne envie. Et en fait, à la fin, c'est euh, c'est une question de savoir donner envie avec euh, avec les produits et le cadre de vie dans lequel on croit quoi naturellement on tire tous euh, le projet là on est neuf maintenant chez Patine et je vois bien que chacun finalement euh, enrichit le, le projet avec euh, sa, sa façon de faire quoi et du, du coup naturellement ben personne vient avec des caisses de Coca Light après je sais s'il y a une canette qui, qui voilà je, je... Personne n'est parfait, donc euh, c'est vraiment important de laisser euh, <rire> de laisser chacun être ce qu'il est. Et je trouve que c'est le, pour moi c'est le, c'est, un, c'est un, une sorte d'équilibre. À la fin, ça se ça se tout s'équilibre en fait.
0: Mmh. C'est vrai qu'en général, quand les gens choisissent de travailler pour euh, pour les entreprises à mission, ils sont prêts à aller très loin. Moi, je me suis rendu compte en partageant des expériences. Euh, que je faisais, qui n'étaient justement pas des, des expériences qu'on peut faire tous les week-ends, euh, des retraites de yoga, du breastwork, même euh, ma cérémonie du cacao, euh, ça intéressait énormément les gens de l'équipe. Ouais. Donc en, en fait, ils sont prêts pour bien plus, j'ai oui. les sentiments <rire>
1: Alors nous pour l'instant on a organisé que des dégustations de vin nature et donc ils sont tous très prêts il n'y a pas de problème <rire> le plus loin euh, voilà on n'est on est pas allé plus loin que, que pour l'instant c'est ça c'est de vin nature super et,
0: et euh, une des questions rituelles aussi de la ouais. fin du, du podcast de coup des classes. Qu'on arrive mmh. déjà à la fin. Est-ce qu'il y a une plante que tu as retrouvée souvent sur ton chemin? Château bio on dit que les plantes nous guident. Je me rappelle que quand j'étais venue chez toi pour euh, l'ingrédient totem, <rire> tu avais parlé du quinoa. Je crois ouais. que tu as tourné la page du quinoa. Ouais. Ou est-ce que c'est encore une, une non, plante non, qui euh, résonne chez toi? Je dis au revoir. Elle vient de quinoa. trop loin.
1: Ouais, je pense qu'elle vient de trop loin et que j'en ai trop mangé en fait. J'ai, c'est toujours pas. Mais c'est un bon exemple de euh, l'excès. Euh, c'est euh, <rire> parce que voilà, j'étais emballée dans le. Dans mon... Il n'y avait pas mille choix non plus. Enfin, il y a il y a cinq ans. Euh, on, nourriture euh, végétarienne et recherche du coup de euh, façon de se nourrir à la place de la viande. C'est vrai que je sais pas, j'ai fait une mode du quinoa. Du coup, j'avais plongé dedans et, euh, et... je suis désolée. Quoi. Du coup, j'ai, euh, j'ai évolué, Claire. Vraiment, mais il euh, y je... a beaucoup
0: de quinoa <rire> qui pousse. Euh, moi, j'achète mais du oui, quinoa local. maintenant, donc, il hein. y en a
1: du local. Ouais, ouais. Ouais. Mais, euh, non, c'est vrai que je mange beaucoup moins de, de quinoa, mais j'ai, j'ai réfléchi. Et du coup, je, je sais que je suis accro au thym. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi Peut-être <rire> que j'enquête, mais euh, je bois beaucoup, beaucoup de thym et euh, je buvais aussi beaucoup c'était la tisane euh, celle de quand j'étais enceinte qui était hyper bonne pour la lactation en fait j'ai jamais arrêté je suis plus enceinte et euh, j'ai plus <rire> <rire> j'ai tout <rire> besoin de, de produire de lait mais euh, fenouil ah c'est hyper bon voilà donc euh, je sais pas ce que si, si jamais derrière tu as un test que tu peux me faire faire qui dit qui je suis où je vais grâce au thym et au fenouilles tu me diras. mais euh, voilà
0: bah écoute ce sont <rire> des plantes que tu as sans doute dû croiser parce que ce sont des plantes qui poussent en France il y en avait peut-être euh, dans le sud, ton oui, c'est possible. Mm. Le thym, en tout cas, ça ne fait pas un pli. Ouais. Ça vient sûrement de, ça. de cette région. Et quand il retourne, ça, ouais. ça sent Tu bon. peux la mettre aussi sur des légumes au barbecue. Hein, ouais. donc,
1: euh... Oui, c'est vrai, c'est facile. C'est, c'est quelque chose de simple. Euh, et puis, qui devait être quelque part aussi dans la... Dans la... La food un peu plus industrielle que je mangeais jeune et euh, j'ai peut-être la nostalgie, tu vois. Peut-être qu'il y avait du thym sur les pizzas que je mangeais, quoi.
0: Ouais, C'est tu pas. rapportes du thym de l'île <rire> sur la sorgue
1: Je rapporte de l'huile d'olive, je rapporte des céramiques de ma mère, mais euh, du thym, non, mais du coup, ça m'a mis une idée pour cet été, tu vois. Ouais, mm-hmm. je l'achète pour l'instant.
0: C'est du genre à te balader, à ramasser des plantes non, mais herbes. j'aimerais bien.
1: Maintenant, j'ai un jardin, donc déjà, je suis du genre à planter mes plantes, ce qui est quand même euh, pas mal. On vient de planter 200 plants, euh, plants bébé plantes, pour, pour notre jardin là, le, bah, en début mars, quand c'était la saison. Maintenant, je les regarde pousser.
0: Dans le <rire> sud ou Non, enfin... non,
1: chez moi, euh, en banlieue parisienne, à Fontenay-sous-Bois, parce
0: okay. que j'ai visité Paris. Ouais. Voilà, bah ça, ça devrait… <rire> ça aussi, c'est un coup d'éclat de quitter Paris quand on y habitait pendant… Euh...
1: Ah ouais, Combien j'ai la rue de Belleville après 10 ans, enfin, j'ai, et, et Paris depuis mes 17 ans, pour euh, deux stations de RER, donc c'est pas la révolution, mais quand même. Et, euh, et je suis trop contente, on c'était quoi ce
0: cette C'était quand cet exil euh,
1: hein bah, L'exil, c'est simple, on a confiné dans un appartement de euh, 66 mètres carrés avec les trois enfants. Donc du coup, bah, ça, je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais ça a été assez long. Et on faisait des, euh, des, euh, on faisait des pompes dans la cour de l'immeuble. On avait organisé tout un système d'autorécompense avec les enfants et tout. Enfin, on n'en pouvait plus. Et il euh, y a eu une annonce euh, qui est passée dans Le Bon Coin je une maison à Fontenay et euh, on a on a dit oui dans la journée. On l'a on l'a visité le jour du la veille du déconfinement euh, en mai 2020 et on a on a dit oui tout de suite. On a fait très peur d'ailleurs aux propriétaires qui se sont dit ils sont, ils vont changer d'avis après c'est quoi ils ont visité en cinq minutes. On a visité avec des masques des gants mais <rire> on était euh, on était absolument à point à point pour partir de de, de, de
0: d'un appartement quoi. Mais t'as visité euh... une seule maison et tu l'as achetée ouais. direct.
1: Et on a fait un nombre de travaux et maintenant, on est dedans et on est trop heureux. Non mais Charlotte, c'est vraiment <rire> la personne
0: coup d'éclat par définition.
1: Pardon, je ne sais pas, mais en tout cas, parfois, il y a des décisions que je mûris pendant dix ans, comme monter euh, ma marque de mode. Où, euh, voilà, mais quand je suis prête, je, 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 voilà,
0: Mais je, oui, tu utilises oui. par des coups d'éclat radicaux <rire> <rire> et,
1: euh, et bourrifant Venez à Fontenay-Sous-Bois, c'est merveilleux. Ok, il va falloir que j'explore où c'est. Oui, euh, près du Bois de Vincennes. Il y a ah, même aux abonneurs maman.
0: Ok, donc tu es <rire> entouré d'arbres.
1: Je suis entouré d'arbres. J'ai un vélo. Je vais dans, la, dans le bois de Vincennes le week-end. Euh, oui, et euh, je, je vois la nature tous les matins
0: en me levant et, et c'est cool. Bah c'est ça ta pratique pour ah, rayonner. Peut-être, peut-être que c'est être ça. être entouré c'est le silence
1: aussi, hein, parce que il y a une sorte de. Il faut il faut venir faire l'expérience, mais euh, du coup quand on travaille à Paris, moi je suis très content d'être dans le dixième. Ça bouillonne. C'est c'est super pour ma journée. Mais maintenant mon équilibre, c'est le soir retrouver. Euh, le calme euh, et plutôt une vie un peu à l'américaine où les les enfants ils jouent d'une maison à l'autre il y a des euh, ils s'invitent tout le temps c'est c'est T'as c'est un très Porsche. convivial euh, ouais j'ai un petit porche il a mis coup, un, une chaise à bascule j'ai trop envie c'est euh, ouais j'ai j'ai hâte une guirlande dehors et euh, et un barbecue mais pour mettre des courgettes bien sûr puisque je de la bière locale on a une bière locale ouais qui est très bonne il y a la bière de Fontenay ouais ils okay. la vendent au marché le dimanche et ils ont même une marque de mode dont j'ai oublié le nom, mais ils sont très gentils. Mmh. Génial. <rire> bah
0: alors là, c'est vraiment... Euh...
1: Oui, mais c'est, ça touche euh, Montreuil et Vincennes, hein, Fontenay. C'est, c'est euh, le voilà. Far
0: East parisien. Exactement, c'est le
1: nouveau Brooklyn. Venez.
0: <rire> <rire> bah Du coup, tu nous as un peu partagé ta pratique pour rayonner, être entouré d'arbres, d'un porche, d'un, d'une chaise à bascule et de bière locale. Ça. Mais c'est une question rituelle à la fin si tu as une pratique pour les auditrices, si elles ont voilà, un petit travail à faire qui va leur permettre de de rayonner.
1: Euh, écoute, euh, moi je fais un truc euh, tout simple, je m'allonge par terre avant d'aller me coucher sur le sol ce qui est peut-être bizarre et qui fait double emploi euh, avec euh, un lit mais euh, je, le, on m'a appris ça euh, de, de juste, de, je crois que ça va être un peu l'ancrage qu'on peut faire debout aussi, ouais. c'est s'allonger et, et faire en sorte que toutes les parties de son corps touchent euh, au maximum le, le sol et c'est une, c'est une façon de connecter et comme on prend le temps de réfléchir à chaque partie du corps pour s'assurer qu'elle touche bien, on, on débranche les pensées parasites et du coup le faire quelques minutes avant d'aller se coucher ça permet d'aller euh, de pas emmener dans son lit tous ses problèmes euh, voilà. Alors après ça veut dire qu'il faut pas trop rallumer son portable et essayer de voilà de rester dans ce, ce, ce bon esprit j'y, arrive, j'y pense pas tous les soirs j'y arrive pas tout le temps mais quand je sens que je que je, c'est comme si j'allais pas me coucher toute seule quoi que je vais me coucher avec tous les petits dossiers ouverts euh, et que ça clignote euh, ça me fait beaucoup de bien c'est euh, c'est assez immédiat et après bah tu me réinvites dans quelques mois là je je, je démarre le, le le yoga euh, le R&B yoga euh, mais euh, du coup euh, c'est c'est ça c'est ou pas quoi, avec le film euh, c'est euh,
0: c'est euh... ça c'est le hit enfin je sais pas le hit yoga
1: Où... ah. non non c'est ouais c'est un c'est un yoga de euh, qui est chez kine studio voilà, mais du coup j'ai alors... Euh, là, tu vois, j'ai mon legging dans mon sac, j'y suis allée pour 8h30 ce matin, j'étais hyper fière de cette nouvelle résolution, et euh, en fait ils ont écrit les trucs à l'américaine, et c'était 8h30pm, donc en fait c'est pour ça qu'il n'y avait personne à la porte. Et tu vas ce soir Bah non, parce que j'ai plus de mari pour la semaine, donc je peux plus le faire le soir, donc du coup ce sera la semaine prochaine. Donc là j'aimerais beaucoup te dire que ça me fait un bien fou, mais en tout cas euh, tout est possible, parce que je suis pas très sportive, et, euh, et j'ai, j'essaie à chaque fois de me mettre au sport, et j'y arrive pas, et là je suis, mais... Le, mais ouverte à accueillir ces nouvelles pratiques. Donc, euh, Déjà, je si aller, tu euh... viens
0: en, en vélo de Fontenay-sous-Bois, c'est pas mal, non
1: Oui, mais je ne pas tous les jours en vélo, non. Mais, euh, mais, <rire> mais voilà, je pense
0: que euh, en tout
1: cas, il n'y a pas d'âge pour euh, commencer à, à, à écouter ce que notre corps nous dit euh, et, et à essayer de, de d'équilibrer tout. Moi, vraiment, mon but, c'est ça. C'est vider ma tête et plus écouter mon corps.
0: Voilà. Génial. Mais en tout cas, je teste le scan corporel euh, ouais. allongé sur le plancher ce soir. Ah mais ça fait trop de bien. Et ouais. Je te dis ce que ça m'a <rire> apporté. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte, de nous avoir partagé plusieurs coups d'éclat en fait, euh, vraiment radicaux. Et j'espère que ça vous a tous inspiré. En tout cas, n'hésitez pas. Je vais consacrer un article complet sur les coups d'éclat de Charlotte sur le magazine D'Atteline Bio. Merci. Merci et à Claire. très bientôt. <rire> J'espère que cet épisode avec Charlotte vous a plu, qu'il a dopé votre autodétermination à agir, à votre niveau, sur la transition écologique. Si vous avez aimé ce podcast, soyez sa bonne fée et donnez-lui 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités à l'adresse mail claire at atelier-nubio.fr. J'ai hâte de vous lire.